0: side on the left hand side
1: Estás escuchando Música
2: Tenemos Es una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia, escuchas. A concluir la etapa. La lupa, en este estudio ¿no? se aborda El agua en México
3: se enfrenta
1: a un gran
4: plazo. que es nuevo al
3: nación? Noticias W, con Verónica Méndez.
1: de la mañana con cinco minutos y es la hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y seis punto nueve en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan? Ya es jueves, casi casi la última y nos vamos, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 9 de febrero del 2023, son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
4: Noticias W.
1: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
4: También muy buenos días. Pues ya iniciando actividades este jueves y ya no tendremos información ya en materia de seguridad, lo puede ver en las próximas horas. Y bueno, sobre todo, hoy se tiene previsto pues, un desfile en el centro histórico, eh, por lo que ya la vialidad. Todas las calles cercanas al Zócalo Coccaíno se encuentran cerradas por este evento que encabeza el presidente de la República a partir de las 10 de la mañana. De momento, sin mayor problema, calles y avenidas, pero sí cortes a la circulación en toda esa zona del primer cuadro capitalismo. Y en otras áreas, pues ya la empieza a incrementarse en circuito periférico Tlalpan, así como el directo de Alemán, pero todavía a muy buena velocidad. Pero, la información.
1: Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Tienes mucha razón. Hoy se va a celebrar. Eh, La Marcha de la Lealtad en el Zócalo de la Ciudad de México y como todas las mañanas, nos alertas para tomar muy en cuenta la vialidad en el centro de la Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo. Feliz jueves, Víctor.
4: Vero, buenos días.
1: Y nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri,
4: ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que durante las últimas horas hemos tenido... Eh, varios incendios en casas habitación, eh, una de ellas se registró en, la, en el municipio de Zapopan, donde la hizo en la calle de Turquesa yo para la, la joyita en Zapopan. Eh, bueno, pues se registró un flamazo, sin embargo cuando llegó la policía de Zapopan resulta que se trató de un narco laboratorio, así es de que le dieron parte a la gente del Ministerio Público, no se reportó bien lesionados en este sitio. Y también eh, se registró otro incendio en una casa de habitación que dejó salida a una mujer muerta. Esto fue en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, y sobre la calle de Fremín Rivera y en Ofre Gómez, Portugal, en Lomas del Paraíso. se desconoce cómo inició eh, las llamas, pero ya cuando llegaron los bomberos encontraron a esta mujer eh, sin vida, en, con huellas de de con, con quemaduras de segundo y tercer grado y también por otra parte se registró esta mañana un choque donde hubo tres personas lesionadas esto luego de que una camioneta se impactó en contra de de una barda perimetral esto en el municipio de Zapopan así es esto ocurrió justamente en la zona de Valle Real ahí por la avenida Santa Margarita y lo que corresponde en la avenida del servidor público. Así que también, por atendidos también por los servicios de emergencia. Pues estaremos pendientes, lo que sucede el día de hoy. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, gracias, gracias por la información, Antonio Neri. Te mando un fuerte abrazo. Buen Hasta jueves. Buen
3: el clima del meteorológico.
1: Juanita Díaz, adelante. Adelante, Juanita Díaz, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
5: Hola, hola, muy buenos días. Te escuchamos perfecto. Sí, okay. bueno, bien eh, Mira, para hoy se está platicando que el sistema frontal número treinta se va a extender sobre el Golfo de México y se va a alcanzar hasta el sur de Veracruz. Este sistema va a estar interactuando con un gran de baja presión sobre el sureste del país, lo que va a estar ocasionando lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias y chubascos en los estados del centro, incluyendo el Estado de México, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. La masa de aire frío que la compañía va a mantener el ambiente frío en los estados del norte, noreste y oriente del territorio nacional. Así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Estos efectos se van a extender gradualmente hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, el nuevo frente frío, el número 31, va a estar ingresando en el norte de México en horas de la tarde. En interacción, va a estar interactuando con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esto va a estar ocasionando un nuevo descenso de temperatura, así como heladas y vientos de 60 a 80 kilómetros por hora en los estados del norte del país, hacia la península de Yucatán. Se están produciendo algunos chubascos favorecidos por el ingreso de humedad del mar Caribe. Eh, Hacia el Valle de México se está pronosticando que amanezcamos con el cielo medio nublado, el ambiente matutino frío y muy frío con heladas en zonas altas del Estado de México, además de bancos de mierda en zonas eh, eh, zonas del Valle de México y por la tarde se está pronosticando lluvias con chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. El viento va a ser de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se está pronosticando que sea entre 9 a 11 grados centígrados y la máxima entre 23 a 25 grados centígrados. Para la capital del Estado de México se está pronosticando una mínima de 3 a 5 grados centígrados y una máxima de 19 a 21 grados centígrados. Ver este es el pronóstico para hoy.
1: Gracias, gracias, Juanita Díaz. Gracias por alertarnos y por anticiparnos en cuanto al clima para tomar las debidas precauciones. Te mando un fuerte abrazo. Feliz jueves. Feliz jueves, Verónica. Un
3: abrazo. Noticias W.
1: Pues ahí está la información. Tómelo muy en cuenta. Ya nos decía Víctor Sandoval. Van a estar cerradas eh, el primer cuadro de la ciudad. También la estación Zócalo de la línea 2 va a estar cerrada eh, en... Todo este día, 9 de febrero, porque se va a realizar en la Plaza de la Constitución la conmemoración, eh, se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa por el 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Así que tómelo muy en cuenta, estará cerrada la la estación Zócalo. Ayer lo avisó eh, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro. eh, La ceremonia de conmemoración de la marcha de la lealtad será el próximo 9 eh, hoy, hoy nueve de febrero a las once de la mañana, estará encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también se prevé la asistencia de la eh, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, eh, que bueno, pues la en las últimas horas y en los últimos días pues se dio esta, esta diferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero se ofendieron mucho en Palacio Nacional de que la ministra no se levantó a aplaudirle al presidente López Obrador cuando llegó y, y ahí está Jesús Cuevas diciendo no, es que la ministra no respetó el protocolo, no le aplaudió al presidente, qué barbaridad pero luego salen las evidencias de que ella no se levantó para aplaudirle al presidente, pero también ahí en Palacio Nacional hicieron lo que quisieron cuando mandaron a la orilla del presidium en la celebración de un aniversario más de la Constitución Mexicana, allá en el Teatro Querétaro, a a la ministra Piña y al presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill. Entonces, ¿quién no respetó el protocolo? La la cosa era que ni Santiago Krill ni la ministra Piña estuvieran cerca del presidente López Obrador y los mandaron ahora sí que hasta la orilla de la mesa del presidium, y ahí también, a ah, verdad! ¡ah, verdad! dice no, es que la ministra Piña no tuvo el decoro de aplaudirle al presidente. No, y ustedes tampoco tuvieron el decoro de respetar el presidium. La el, la celebración del año pasado, todavía Saldívar era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en esa ceremonia estuvo al lado del presidente lo mismo quien era el presidente de la cámara de diputados al, al lado del presidente y ahora dijeron no los mandamos a la orilla Ah y, Ah pero qué dolor les causó que la ministra piña eh, emitiera un mensaje eh, fuerte y claro sobre la independencia del poder judicial y el respeto a la división de poderes ayer dice el presidente López Obrador Ah es que la ministra casi casi me debe el cargo eh, porque yo 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 eh, la dejé que fuera... No, 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 no. no La reforma al Poder Judicial, que ya tiene muchos años, varios años, no muchos, pero varios años, eh, 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 considera que son los propios ministros los que eligen al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un momentito más vamos a ir con esos detalles, con esa información. Les recuerdo que hoy es jueves y no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas, 1 y 2, Holograma, 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente, y les recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
3: La información al momento.
1: Pues lo que se esperaba o se consideraba que sería un juicio largo, por lo menos ocho semanas, parece que Que no, parece que se acorta el juicio de Genaro García Luna, que eh, pues ya de tantos testigos que nada más van a hablar ahí de oídas y yo vi, yo yo pensé, yo escuché. Bueno, pues ayer el juez dijo ya vamos a darle cortón a esto, vamos a reducirlo y parece eh, que la próxima semana estarán terminando... Este juicio, un juicio muy importante porque se trata del primer funcionario de alto nivel mexicano que es enjuiciado en Estados Unidos. Francisco Villalobos, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adelante.
6: ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos de W Radio. Pues bueno, Verónica, al parecer no fueron, no van a ser, quiero decir, ocho semanas, sino tres No van a ser 70 testigos, sino al parecer un poquito menos de 20. No van a ser los millones de documentos que supuestamente la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tenían en contra del exfuncionario del Jefe de Seguridad bajo Felipe Calderón, el señor Genaro García Luna, que está está enfrentando este cargos de narcotráfico, extorsión, lavado de dinero, y también mentir a la autoridad federal ante una corte en Nueva York, porque todo parece, todo, todo parece indicar, pero única, que esto se acaba el martes. De una manera, digamos, que llama la atención precisamente por todo este hype que se había armado en este caso, o sea, me refiero yo al tema de que este te digo el número de testigos que supuestamente iban a traer, el número de semanas que habían pedido la Fiscalía para este caso, pues todo parece indicar que acaba, que acaba la próxima semana. El lunes, la Fiscalía presentaría a sus últimos dos testigos que lo califican como relevantes, no han dicho todavía la identidad de quiénes van a ser estos testigos, este, pero se espera que puede ser a lo mejor el ex este subordinado de Genaro García Luna, su segundo en comando allá este cuando era jefe de seguridad bajo el, 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 la administración del presidente Calderón, o también otros dos narcotraficantes este que, ya, que hayan testificado ya previamente en este juicio, o a lo mejor los dos nuevos, incluyendo quizás hasta la Barbie. Bueno, eh, lo, que, lo cual significaría que el martes muy probablemente si es que lo decide así el señor General García Luna, porque es su derecho constitucional el testificar para defenderse, pues podía testificar General García Luna el martes, pero si lo hace, si la defensa, y eso es una, quizás una de las más trascendentales de las uh, este, decisiones que puede tomar un abogado defensor, el permitirle o no, bueno, aconsejarle a su cliente o no, el testificar en un juicio este que está este, este que tiene un juicio en su contra testificar él a favor de su causa pues esto puede ser trascendental porque puede ser un un gitazo como también puede ser literalmente el tiro de gracia que acabe con las aspiraciones de un de una decisión de, de inocente para este para este funcionario mexicano por qué porque quedaría a la merced de los cuestionamientos de la fiscalía ...que hasta el momento y solo por el momento... ...no ha tenido, no ha presentado ninguna foto, video, documento... ...salvo los testimonios este en, en contra de este general García Luna... ...por parte de estos, pues, la verdad, todos son personas que están en la cárcel. O sea, ni un testigo que ha presentado, digamos, algún tipo de, de, este, de declaración... ...en contra de general García Luna... ...es una persona que esté que está libre hoy por hoy de la justicia norteamericana... Y eso también puede ser un factor muy importante en contra de la Fiscalía, que insisto, de haber pedido dos meses de juicio, literalmente nomás utilizó tres, y al parecer todo se acaba este lunes. Veremos qué sucede, Verónica, ya la recta final, importantísimo, y sobre todo, veremos el lunes, porque le tiene que dar la defensa, 24 horas de anuncio a la Fiscalía, si deciden o no. Eh, ...poner a Genaro García Luna en la silla de los acusados para que testifique... ...eso lo sabremos el lunes, así como también sabremos el lunes... ...quiénes van a ser los últimos testigos de la Fiscalía... ...y el miércoles los argumentos finales en los cuales la Fiscalía y la Defensa... ...presentarían, digamos, sus últimos argumentos verbales al, al, al jurado... ...y se le pase el caso al mismo para que decida o no... ...si Genaro García Luna será culpable o inocente, de los cargos que se le imputan.
1: Gracias, gracias por la información. Estaremos muy pendientes, Francisco Villalobos. Eh, Ayer el embajador de Estados Unidos aquí en México, Ken Salazar, ofreció una conferencia de prensa donde dejó en claro que él no ha hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el juicio de Genaro García Luna. Vamos a escuchar a Ken Salazar.
6: Esos temas estarán y están en las cortes y esperamos que el sistema trabaje para que nos dé los resultados que van a salir ahí. Yo nunca he tenido conversación con el presidente López Obrador sobre García Luna, entonces eh, eh, no tengo comentario en eso, ¿no? porque es algo que está en eh, las cortes en los Estados Unidos, ahí es donde debe de estar.
1: Es lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre el caso de Genaro García Luna. Vamos a otros temas. Transcurren los días, trabajan contrarreloj, rescatando eh, personas aún con vida, rescatando cadáveres. Crece la tragedia en Turquía y se encuentra en Europa nuestra corresponsal, Claudia Luna Palencia, con más detalles. Adelante, Claudia.
7: A contrarreloj, que ir a ver, justo cuando ya se. Pasan más allá de las 72 horas de estos terribles terremotos del pasado lunes 6 de febrero. Hay cientos de personas atrapadas entre los escombros, entre los cascotes. De estos más de 6.500 edificios que se han caído en 10 provincias, nada más en el sur sureste de Turquía, pero también muchos otros eh, cientos de personas atrapadas en el noro- noroeste, noreste de de Siria, que hace frontera precisamente con Turquía. Ayer, después de cumplirse más de 48 horas, al final ha salido a a ver la zona cero. El presidente de Turquía, Tayyip Recep Erdogan, ha salido, la gente lo ha recibido con mucha ira, con mucho enojo, ha dicho Erdogan en esta provincia de Karamanmadas, que le pide paciencia a la gente, a una gente que ha pasado 48 horas a la intemperie, entre el frío, la nieve, la lluvia, el hambre, desesperada, porque escuchan los gritos de sus familiares dentro de los escombros. Ha dicho Erdogan, eh, eso fue en datos de ayer, que al menos en tu había más de 8.500 fallecidos. Ya la cifra se ha actualizado, porque ya sabes que esto va creciendo vertiginosamente la cifra de fallecidos, ahora ya son más de 16.000 mil los fallecidos en Turquía, decía él que había más de 50.000 mil heridos, pues ya la cifra también creció, son casi 70 mil los heridos en Turquía, hay 13 millones de personas afectadas, como te digo, más de 6.500 edificios caídos solo en Turquía, ha prometido a Erdogan reconstruir las viviendas en un año y ha ofrecido 500 euros por persona a todos los damnificados. Decirte que la gente se encuentra bastante molesta. Eh, Hay, como te digo, un clima de enorme eh, tensión y los equipos de rescate de más de 40 países están trabajando a contrarreloj. Están ahí los expertos, los bomberos con sus perros, con sus máquinas. Por supuesto, nuestro equipo de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Cruz Roja, del Ejército y están ahí tratando de ayudar gente. Hemos hablado con Aurelio Soto, que es el encargado de comunicación de la Unidad Militar de Emergencia de España. Eh, está en el sitio del, del epicentro, está comentando desde Asmanille, Pues, cómo están enfrentando estos labores de rescate. Vamos a escucharlo. Nos
8: hemos encontrado, aparte eh, de, de, de un, una ciudad bastante afectada, desde el punto de vista numérico en cuanto a la cantidad de casas que están afectadas, pero también por, por, por la, la, la cantidad, de, la, la profundidad de los daños, porque se nota que es un, ha sido un terremoto potente, puesto que hay bastantes estructuras colapsadas. Ahora mismo nos acaban de. hemos estado esta mañana eh, tratando de buscar supervivientes en, en algunos edificios, en una zona de la ciudad, y ahora prácticamente. Nos eh, nos han mandado a a, a otra zona, acabamos de de llegar, tengo el edificio aquí ahora mismo a mi derecha y bueno, pues eh, vemos que es un edificio eh, que prácticamente ha colapsado entero en forma de sándwich y a pesar de que no vamos a perder la esperanza y hemos venido precisamente a eso, a a utilizar nuestros perros de búsqueda y rescate y nuestra capacidad de búsqueda técnica para ver si algún eh, eh, superviviente, lo cierto es que cuando ve los edificios eh, pues parece, parece difícil.
7: Hasta el momento hay más de 8.000 personas rescatadas dentro de los escombros, son ¿Sí? en Turquía, y vemos como con eh, cierta heroicidad pues trabajan estos eh, grandes personas socorristas de diversos países y vemos como por ejemplo eh, bomberos valencianos han rescatado pues a un joven de 26 años que su familia ya daba por muerto sepultado ahí en la provincia de Avillamán vemos también bueno el rescate por parte de los voluntarios de Málaga de, han sacado una familia de cuatro personas también en Villarbaquín eh, los bomberos y equipo de rescates especializado precisamente en desastres del ericán enviado por la Comunidad de Madrid, bueno, han estado trabajando hasta que han sacado en Adana, pues precisamente a una persona que estaba atrapada, así no lo comenta José Marín, precisamente de este cuerpo especializado del ericán a quien vamos a escuchar.
8: Esto está, bueno, de aquella manera, tan peligroso, peligroso a la izquierda hay una imagen muy desagradable y aquí estamos trabajando para sacar una persona que está al fondo
9: entendemos que está
8: en ese nivel donde está esa, eso de color rosa entonces nuestra intención es ya hemos descubierto bastante por allí y, y hemos conseguido hablar con él así que veremos
0: que,
8: que a lo largo del día le podamos sacar
7: Así lo han logrado sacar 10 horas después de estar trabajando debajo de los escombros, un hombre de 65 años de edad. Se celebra con júbilo, querida Vero, todos los rescates que se ven de niños, de niñas. eh, Es estremecedor, pero también los socorristas y, y todo el ejército que han enviado estos 40 países están montando casas de campaña, están dando víveres, están alojando a la gente en estadios, en mezquitas. Son millones de personas las que están en las calles. Y bueno, un drama, un drama humano que además se ha cebado en especial con Siria. Siria está siendo la gran olvidada de este de estos terremotos. Las cifras son muy confusas. Eh, hablan en Siria, bueno, pues de más de 1.200 eh, fallecidos, de más de 3.000 heridos. Pero hay una zona de Siria que está controlada por los grupos rebeldes, que es la ciudad de Idlib de Alepo, en la que precisamente es el epicentro de estos terremotos. Las cifras son muy nebulosas, no está llegando la ayuda eh, necesaria, la gente está rescatando con sus manos, eh, moviendo pues esos cascotes. Ayer veíamos estas imágenes terribles de un bebé rescatado sí. en Siria, todavía con el cordón eh, umbilical. Y bueno, dentro de la tragedia, decirte que Siria ha lanzado una alerta humanitaria ha pedido que todos los países de la región le ayuden, y bueno, dentro de eso lo positivo es que con Israel, el país con el que mantiene un conflicto desde 1948, Israel ha mandado para ayudar a Siria a 150 efectivos militares para rescatar a los sirios, para ayudarles y darles provisiones. La nota preocupante es esa crítica enorme contra el gobierno de Erdogan, que además está en campaña electoral, porque ha cortado el Twitter en momentos en que la población en Turquía necesita comunicarse y localizar a sus familiares y amigos, querida Vero.
1: Sí. Sí, es todo, toda una polémica la situación del Twitter, porque eh, en virtud de que algunos jóvenes hicieron bromas, eh, hicieron mal uso de esta red social, de, definitivamente es. lo cortó y eso pues se llevó, ahora sí, como decimos aquí en México, entre las patas a, a quien necesita claro. eh, comunicarse Así a través es. de esta red social. Gracias, muchos Claudia están, Luna Palencia, nos de mantenemos muy pendientes. Su
7: comunicación. Un abrazo, que estén muy bien, bendito día. Hasta luego. Gracias.
1: Gracias, Claudia Luna Palencia. Por supuesto, ya nos decía, las eh, brigadas y los equipos de rescate mexicanos también ya están trabajando en Turquía para ayudar a los afectados. Regresamos a México con más información. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió justo a la división de poderes y dijo que Pues gracias a él, la ministra Norma Piñez, la presidenta de la Corte, soltó la carcajada porque pues esto ni él se la cree. Pero vamos con Rocío Jardines que nos tiene más detalles. Adelante, Rocío. Pero muy buenos días al destacar una verdadera
10: división de poderes y con una risa aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, está en ese cargo por él. Desde Palacio Nacional fue cuestionado sobre su confianza en los ministros de la Suprema Corte que analizan el plan B de la reforma electoral y el jefe del Ejecutivo aseveró que antes como regla de oro el presidente de la República era quien elegía y quitaba a los funcionarios y a los dirigentes de la corte
2: es importante la separación de poderes o sea, ustedes imaginan el cambio que significa la señora este, presidenta de la corte para hablar en plata está por mí de presidenta Ah, ah sí porque antes antes El presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la corte.
10: Al recordar que no avanzó su propuesta de reforma electoral, por un momento dio un sí, luego un no para el uso del veto presidencial en lo que se va aprobando del plan B y es que se le preguntó si ocupará dicha figura después que Morena y sus aliados rechazaron la propuesta para que partidos regresen los recursos que no utilicen e insistió el uso del veto presidencial será para asuntos más importantes y se fue con todo nuevamente contra el instituto nacional electoral Vero y otros organismos que dijo son mantenidos y buenos para nada
2: Ya es un asunto la verdad eh, intrascendente solo molesta porque se mantiene una élite una casta divina una burocracia adorada del lini y de otros organismos que eh, le cuesta mucho al pueblo, le cuesta mucho mantenerlos, esos son organismos mantenidos y buenos para nada.
10: López Obrador consideró que su proyecto original buscaba disminuir costos en cada elección, pero también de los partidos y la reducción de legisladores eliminando a los plurinominales. Sin embargo, destacó que la verdadera democracia la hace la gente. Vero, el reporte.
1: Gracias, gracias Rocío Jardines. Se rió el presidente porque la verdad pues ni él se la cree. Desde 1994 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligen al presidente del eh, de máximo tribunal del país y luego dice esos organismos buenos para nada. Pues esos organismos que usted dice buenos para nada son los que ratificaron su triunfo, los que organizaron las elecciones cuando usted ganó en el 2018. A ver por qué no les dijo ahí, no, cómo son unos buenos para nada, este no reconozco eh, esta elección, pues no, ¿verdad? Pues tienen su función, tienen su función el Instituto Nacional Electoral de garantizar procesos electorales limpios, transparentes, justos, y así que pues eh, les dice que son unos buenos para nada, pero no, no, les de, no les dijo eso cuando ganó la elección en el 2018. Este tema de la división de poderes y el discurso de la ministra Norma Piña eh, en Querétaro, pues eh, hizo eco ayer en el Senado de la República, donde la oposición salió en defensa de la ministra Piña, y esto fue lo que dijo la senadora Kenia López Rabadán. Vamos a
11: escucharla. Es evidente que en Morena se roban hasta los lugares del presidium. El señor López Obrador aspira a ser un dictador y relega al poder legislativo y al poder judicial. Pero la gente se está dando cuenta y por supuesto nosotros hoy venimos a decirle a usted, señor presidente, que representa a los 128 senadores. No se deje, no se deje relegar, no se deje quitar el lugar no se deje orillar por un aspirante a dictador que incluso no respeta ni a sus propios compañeros de Morena. Evidentemente hoy lo que podemos ver del gobierno es nuevamente videos en donde la corrupción impera. Recordamos a los morenistas de Campeche robándose el dinero.
1: El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, también defendió la división de poderes. Vamos a escuchar.
3: La celebración del 17 no es un acto de alabanza al presidente de la República, es un acto del de gobierno de la República, es un acto de Estado y sí debe quedar asentado en el diario de los debates. ...del Senado de la República que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano le reclama al titular del Poder Ejecutivo el desprecio manifiesto a los poderes de la Unión con su actitud de arrogancia.
1: Ayer hubo mucho movimiento en el Senado de la República en defensa del presidente López Obrador, el senador de Morena, Félix Salgado.
3: Pudimos ver también el comportamiento de los demás presentes y no fue tan digno como se hubiera querido que fuera. Desconocen de protocolos. Más allá de que te caiga bien o mal el presidente, hay protocolos, no somos enemigos, somos adversarios políticos, pero existe un mínimo de respeto a la investidura del presidente de la república, lo cual no lo tuvieron ellos. Ernesto Cedillo quitó a 17 ministros y aquí se eligieron a nuevos ministros. Hay que ir pensando concluye, en una reforma, concluye. no en desaparecer la Suprema Corte, que incluso había que hasta cambiarle el nombre.
1: Pues ahí estuvo el debate sobre la división de poderes y lo que ocurrió en Querétaro en un aniversario más, en una eh, ceremonia más de la promulgación de la constitución de 1917 y bueno el que eh, el que no da el que ya no ve lo duro sino lo tupido con su propia bancada es el senador ricardo monreal resulta que ayer lo entrevistamos y es que hay tantos asuntos en el senado de la república desde asuntos muy domésticos hasta pues asuntos eh, polémicos estamos esperando eh, que se abra el debate sobre la parte que falta del plan B electoral, pero bueno, y y es que le, le llovió en redes sociales al senador Ricardo Monreal, porque la senadora de Morena, Claudia Valderas, pues no quiere pagar la renta No quiere pagar la renta del inmueble que que ocupa en la colonia del Valle. No lo quiere desocupar. La casera ya está desesperada. La señora Nora pues la balconeó en redes sociales diciendo esta senadora abusa de su poder. No me quiere pagar la renta, por un lado. Y por el otro lado, oiga, su senadora Rocío Abreu eh, eh, aparece recibiendo fajos y fajos y fajos de billetes. Bueno, a una le dijo Monreal que pague y a otra que explique. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal refiriéndose al caso de la senadora que no paga la renta, Claudia Valderas
8: que cumpla es que todos tenemos derecho a cumplir yo no firmé el contrato ni soy aval, pero es ético y moral, que cumplan los senadores con sus responsabilidades con sus caseros, (risa) sí yo le dije que cumpla y que resuelva a Claudia Valderas le estimo y me dijo que ya estaba viendo eso que estaba buscando un abogado
1: bueno Y también le preguntamos, oiga, su senadora Rocío Abreu, su integrante de su bancada morenista, pues eh, apareció en estos videos, eh, apareció en estos videos que exhibió NMAS Televisa en este reportaje de Fátima Monterrosa, recibiendo fajos de billetes, embolsándolos en papel. Y pues Ricardo Monreal le dijo... ¿Tiene que explicar? ¿Tiene que dar la cara? Vamos a escuchar.
8: Siempre hay que dar la cara. Yo es lo que creo. Siempre hay que hacer lo mejor para transparentar nuestro trabajo y nuestro desempeño. Siempre ser intachables frente a la sociedad. La gente nos está viendo y los representantes populares somos fácilmente criticables cuando cometemos excesos escudados en nuestra función y en nuestro fuero. No es correcto, no es conveniente hacerlo y al contrario tendremos que ser ejemplo de ciudadanía y no cuestionamiento de la misma.
1: Y bueno, ayer los reporteros que cubrimos la fuente del Senado de la República, hicimos guardia para poder entrevistar a Rocío Breu, que ella andaba como si no pasara nada, entró muy sigilosamente ahí al salón de plenos cuando vio que la estábamos esperando para entrevistarla, se salió por un lugar que le llaman Pasos Perdidos, que es un túnel. Eh, adentro del salón de plenos, que te lleva pues prácticamente a la salida del Senado de la República. Y bueno, pues Rocío Abreu se anduvo escondiendo de los reporteros. Pero vamos a recordar uno de sus discursos de esta senadora morenista que se embolsa billetes, eh, eh, fajos de billetes, y que sí. no quiere hablar. Mire, cuando fue la discusión sobre la la ley militar para ampliar el plazo de los militares en las calles eh, ella así se fue contra Lili Telles pero escúchela usted escuchen lo que dice Rocío Abreu en su posicionamiento acusando a Lili Telles y pues ahora escondiéndose de la prensa, vamos a escuchar
11: si vamos a hablar de cosas personales la señora tiene mucho que explicar Pero bueno, volvemos a lo mismo, tiene la la cola larga y la lengua corta para poder venir a hablar aquí. Primero que nada, no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola, que bueno. Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas, Pero al final de cuentas, hay que tener la cola corta para tener la lengua larga, porque ya se fue corriendo, porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es
1: pues es lo que hizo ayer la senadora se fue corriendo para evitar a los reporteros para que no la pudiéramos entrevistar y fíjense que hicimos una guardia eh, rigurosa por todas las puertas del senado no no no, hombre se fue literal corriendo como ella misma dice en su audio se fue corriendo pues ella misma se fue corriendo el día de ayer hoy es jueves hoy es jueves de balón y pie con Luis Diego Rodríguez
12: muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio de W Radio. El mundo del balón y pie se ha visto afectado ante el terremoto de hace unos días en Turquía. Y hay dos historias que han marcado la preocupación del mundo del fútbol. ¿Te imaginas marcar un gol que le dé la victoria a tu equipo y al siguiente día estar entre la vida y la muerte bajo los escombros de un edificio? Pues esta es la historia de Christian Atsu, futbolista ganés que estuvo a punto de perder la vida en el reciente terremoto de 7.8 grados en Turquía. Mundialista en 2014, el jugador de 31 años llegó al Hatay Sports turco en el verano del año pasado, luego de tener un paso fugaz por la Liga Saudita. Fue compañero de jugadores como James Rodríguez y Radamel Falcao García, cuando vistió la camiseta del Porto entre 2009 y 2013. En su carrera también se destaca su paso por el Newcastle, el Chelsea y el Everton de la Premier League el futbolista le dio la victoria a su equipo el Hatay Sports horas antes del terremoto que paralizó a gran parte del territorio turco la versión más popular es la del diario A donde se menciona que el atacante se encuentra en el hospital con heridas en su pie derecho y su pierna derecha con dificultades para respirar tras vivir en el noveno piso de uno de los miles de edificios que colapsaron el club no ha emitido un comunicado al respecto sin embargo el entrenador del equipo salió a pronunciarse, declarando de que se trata de una confusión, ya que Atsu no ha sido rescatado. Por otro lado, en la ciudad de Cajamars, se han reportado más de 100 decesos, entre ellos el arquero Ejuptu Tukurzlan del Jenny Maltisborg. Tras varias especulaciones sobre el paradero del portero de 28 años, su equipo, a través de redes sociales, confirmó su fallecimiento. Su cuerpo fue hallado sin vida, bajo los escombros. Y es así Vero Méndez como algunos futbolistas se han visto afectados ante la situación crítica que se vive en el Mediterráneo Oriental Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la próxima y que sigan juntos balón y pie
0: que llegaste a mi vida, Paloma querida, me puse a brindar y al sentirme un poquito tomado, pensando Estamos en tus labios, me dio
1: Chibres por cantar con esta canción Paloma querida que mi padre le dedica a cualquier... siempre a mi madre. El señor Miguel Méndez y la señora Tomasa Borja hoy cumplen 54 años de casados, es su aniversario de bodas. Por eso los felicito, eh, una felicitación especial a mis padres por esta unión, por este eh, matrimonio tan largo y por ser mis padres y por ser eh, padres de, de ocho hijos. Eh, y se siguen amando y se siguen queriendo en las buenas, en las malas, en las peores, en las mejores. Los felicito mucho a mis padres. Y eh, esta canción siempre se la dedica a mi papá, a mi mamá, desde que yo me acuerdo, desde que era niña. Y por eso eh, la hemos puesto hoy para mandarles un abrazo cariñoso, para mandarles muchos besos y muchas felicitaciones.
0: De tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer.
3: Noticias W. La información al momento. La opinión. Las voces.
13: El entretenimiento.
3: La sociedad.
13: Y el estilo de vida. El deporte. La música.
3: W. W Radio. La goleada solo fue una ilusión. ¿Será que en el Azteca y contra el Necaxa, América vuelva a ganar? Escucha este partido de la jornada 6 del clausura 2023 de la Liga MX.
11: ¡Hay remate!
3: ¡Gol! América contra Necaxa. Este sábado 11 de febrero a las 5 de la tarde. W Radio, wradio.com.mx Y nuestra app en W Somos la Voz del Fútbol. Dopamina.
13: Oxitocina.
3: El amor es lo que sentimos. Literal.
13: literal. El amor es... W Radio.
3: W Radio. Una estación de Radiopolis. Noticias W.
1: 5 de la mañana con 48 minutos. Regresamos de la pausa y tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. El periódico Reforma dice, dan el cielo a militares y se dispara eh, 26% el precio del huevo. El periódico El Universal, aumentan denuncias por narcomenudeo. Excelsior, presupuesto histórico a programas sociales. El periódico Milenio en su primera plana abrirá la CFE cuatro parques eólicos financiados por Estados Unidos. El financiero cierra y eh, la inversión extranjera directa en 2022 en 35.3 mil millones de dólares, mejor nivel en siete años. Vámonos a los deportes. Está listo. Brian Zulbarán.
3: W. Deportes.
9: Noticias W.
1: Adelante Brian, buenos días.
9: Hola, Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días, te mando un abrazo y te platico rápidamente que prácticamente ya está decidido quién será el técnico de la selección mexicana de fútbol. Ayer te acuerdas al final, te decía que pues todavía no había nadie y en el transcurso del día se dio a conocer que Diego Martín Coca, actual eh, pues todavía oficialmente entrenador de los Tigres, Eh, pues será el nuevo director técnico de la selección mexicana de fútbol lo que ha sorprendido, bueno, pues es la rapidez en la que se decidió que Diego Coca fuera el nuevo técnico, ¿por qué? Pues porque él no estaba, digamos, entre los candidatos naturales, ¿no? Eh, Eso por un lado, y por otro lado, bueno, parece ser que a la directiva de Tigres le molestó mucho que fuera él el elegido y eh, pues pareciera que ya lo desvincularon del equipo, prácticamente ya lo corrieron, por decirlo así. Lo que sí es que, bueno, pues Diego Coca no tenía una cláusula de rescisión de contrato en estos casos. En este caso, pues que él busca una salida del equipo y prácticamente es cuestión de horas para que la selección mexicana anuncie al nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol.
1: Estaremos muy pendientes. Gracias, gracias, Brian Zulbarán. Te mando un fuerte abrazo, que tengas feliz jueves. Igualmente, Verón, un abrazo. Muy buenos días. Y casi llegamos ya al final sin darle esta información de última hora eh, a través de redes sociales. Déjenme un segundito. Aquí ya la tenía. Mm. A través de, de redes sociales se está dando a conocer que falleció el periodista Néstor Ojeda. Ayer por la noche, alrededor de las ocho de la noche de ayer miércoles, falleció el periodista Néstor Ojeda. Todo indica que de un infarto sufría hipertensión. Su cuerpo será velado en las capillas Trafam en la colonia Doctores. Este es un tuit eh, de Jonathan Pardiñas que está eh, informando sobre la muerte del periodista Néstor Ojeda. Descanse, descanse en paz. Así llegamos al final de Noticias W. Se quedan en Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco, la Voz Informativa de las Mañanas, Cibet Pargávila y todos los colaboradores que hacen de Así las Cosas su mejor espacio y su mejor compañía en las mañanas. Nosotros los esperamos mañana a las cinco, porque para luego es tarde.
3: Noticias W Dopamina
1: Oxitocina
3: El amor es lo que sentimos Literal
7: Literal. El amor es W Radio
3: W Radio Una estación de Radio Polis
13: Las Águilas de Filadelfia Los jefes de Kansas City Es el Super Bowl 57 Y se juega en W en vivo y en directo desde Arizona.
9: El evento deportivo más grande del planeta.
13: Domingo, 12 de febrero. Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde al aire en W
9: Radio. wradio.com.mx y nuestra app.
13: Yeah. En W somos la voz de la NFL.
3: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
13: Es común que al momento de adoptar un perro se desconozca con exactitud su edad. Claro, un veterinario puede orientarte, pero nosotros mismos podemos hacerlo de una manera muy sencilla, observando sus dientes. Un perro tiene unas 8 semanas de nacidos y ya presenta los 28 dientes temporales y no tiene ningún cambio hasta cumplir los cuatro meses. A partir de ese momento comenzarán a caerse los temporales y a crecer los permanentes. Para los seis meses ya tendrá los 42 permanentes blancos y limpios. Será a partir de entre los 2 y los 4 años que comiencen a volverse amarillentos y presentar un poco de sarro. Claro, esto dependerá en menor o mayor medida de los cuidados que tengas con su higiene bucal. De los 5 a los 9 años, estas condiciones se incrementarán y entre los 10 y los 15 años, además de que el amarillo es mucho más intenso, comenzarán a perder los dientes poco a poco
3: que merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W en W Radio
13: El programa de cine de W Radio. En The Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023.
3: Terapia sin filtro. Harrison Ford compartirá créditos con Jason Siegel en una serie original de Apple TV Plus con tintes de comedia sin filtro. La Dama del Lago.
13: Llegará a la pantalla chica a través de Apple TV Plus con dos ganadoras del Oscar, Natalie Portman y Lupita Nyong'o. Es la adaptación de la novela homónima de Laura Lippman. Se ambienta en los años 60 y es una historia policial. La chica de
9: nieve. Esta
3: serie española de suspenso, crimen y misterio de Netflix relata una tragedia familiar debido a la desaparición de una hija, Un Día de Reyes.
13: De Película W. Con Gaddy y Leo Luna. De Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
0: De Película W.
3: El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en
13: W. Soy Ana Franco Márquez, sexóloga, psicoterapeuta y creadora de contenido. ¿Cuáles son los beneficios del sexo en la salud? Relaja, es un liberador de estrés, libera endorfinas y eso nos da una sensación de bienestar. Al ser una actividad aeróbica, mejora la circulación, lo que en consecuencia mejora la apariencia de la piel. Reduce el dolor por cólicos menstruales y esto entre muchos otros beneficios. Ah,
3: el amor es lo que sentimos. El amor es W
9: aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento comunicarte con nuestros conductores y lo más importante escuchar toda nuestra programación toda toda sí incluyendo los partidos de la liga MX y todos los eventos deportivos completamente gratis descarga ya la app de W Deportes disponible para iOS y Android W Deportes. Somos, somos la voz del deporte.
3: Pareciera que Chivas vuelve a respirar, pero le toca visitar al líder Pachuca. Cerramos el sábado de la jornada 6 del Clausura 2023 con un buen partido.
14: ¡Impacto del poste gol!
3: Gol. Pachuca contra Chivas. 11 de febrero, 9 de la noche. W Radio. Wradio.com.mx y nuestra app en W. Somos la voz del fútbol.
10: W Radio. Noventa y seis punto
3: La Alpan tres Colonia Espartaco. Coyoacán. Ciudad de México. 6.9.
13: Vamos a escucharnos. La información. En W.
3: Así las cosas.
13: Sociedad. Política. Deportes. Entretenimiento.
3: Las noticias. Al momento. Así ah, las
14: cosas.
3: Así las cosas. Con Gabriela Barquettín y Javier Risco.
7: gobierno le tiembla castigar la corrupción